0: Café a Media Tarde, un espacio en femenino dirigido por Susana Fernández. Se tratarán temas de interés para ti. Últimas novedades online, libros, series... Un ratito para relajarte y disfrutar en buena compañía. Hola, hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Café a Media Tarde. Como ya sabéis, las que escucháis este canal, que sois muchas y os lo agradezco un montón, vamos a seguimos analizando un pequeñito libro... Eh, también de mujeres, en el que se titula Las brujas no se quejan. En este libro, la autora, que es la misma que el anterior libro que analizamos, Sino da Bolem, habla de las ancianas, las ancianas como la última fase en la edad de la mujer. Y bueno, pues eh, aunque ya hicimos la introducción en el capítulo anterior... Quería repetiros un poco eh, para ponernos en situación y comenzar a analizar ya pues, las últimas partes de este libro. Según la autora, una anciana es una mujer madura con entusiasmo, pasiones y alma. Y en sentido metafórico, la autora divide las partes de la mujer en, bueno, pues un poco parecido a lo que serían las fases lunares: la creciente, la llena y la menguante. Las tres fases de la diosa antigua, que serían la doncella, la madre y la anciana. Y los tres indicadores biológicos, que son la menarquía, la menstruación y la menopausia. Según esta autora, hay 13 características que eh, definen a una mujer que ha llegado a esta última etapa, ¿no? a la que puede ser bueno, pues el, la menopausia, eh, la anciana o la luna menguante. Bien, habíamos visto las primeras características en el pasado capítulo y vamos a seguir con estas características que nos propone la autora. Las ancianas dicen la verdad con pasión. Es decir, la mayoría de las mujeres se convierten en grandes expertas de las conversaciones que sirven, pues entre otras cosas, para darnos ánimos, eh, práctica que en sí misma que conduce a una cierta superficialidad cuando, por lo general, las verdades incómodas o las opiniones muchas veces no se pronuncian por una cuestión de educación. ¿no? Las mujeres somos esas grandes conversadoras que a veces tenemos un poquito de miedo a decir todo lo que opinamos por Poder hacer daño a, a nuestros concertulios. El desafío que tendrán que tener las ancianas consiste en aprender a mostrarse sinceras, pero a la vez compasivas. Es decir, que la sabiduría de la anciana interior está en saber cuándo hay que hablar, lo que hay que decir y cómo decirlo. Aunque la verdad sea muy afilada, es un instrumento que puede causar, lógicamente, do dolor y heridas. Pero eh, hay que saber decirlo en cada momento y digamos que ahí está su sabiduría. Las mujeres tienen tendencia a ocultar la verdad a aquellos que más le importan. ¿no? Eso lo sabemos todas. Y al actuar de este modo, también de alguna forma alimentan y fortalecen sus debilidades. Es decir, la verdad no hay que ocultarla, pero también hay que saber decirla. La anciana, la anciana sabia, sabe cuándo eh, sucede algo que debe afrontar. Entonces, si escuchas a la anciana interior, tendrás que recordar el principio siguiente. Hacer es transformarse, es decir, al actualizar la conducta de la mujer madura, nos vamos volviendo mujeres más sabias y más valientes. Vamos a ver, es una manera de decir que tenemos que quitarnos un poco esos patrones de antes y ser valientes más que nunca. Todas esas cosas que nos defendieron y nos sirvieron para, bueno, pues para estar más seguras, ahora ya no nos hacen falta. En esta etapa de la vida no nos hace falta. En esta etapa de la vida es cuando tenemos que dedicarnos a nosotras mismas y quitarnos todos esos complejos, todas esas ataduras. Entonces, bueno, las ancianas se valoran a sí mismas y por lo tanto valoran sus relaciones, ¿no? ¿Quién nos importa y a quién le importamos en realidad? Entonces, bueno, eh, cuando hay unas ciertas relaciones que ya no nos interesan, porque han sido relaciones superficiales que nos quitan nuestro tiempo, las ancianas sabias saben cómo cortar ese tipo de relaciones. Si la relación ha sido superficial, de estas relaciones que podemos tener todos en un momento dado, de tres veces al año, cuatro veces al año, pero que a veces nos obligan a coger un teléfono cuando realmente tampoco hay un nexo de unión, son relaciones por imposición, vamos a decirlo, así, bueno pues sin hacer daño simplemente con enviar un par de postales al año como dice la autora no dice así exactamente, los conocidos que nos envían postales durante las vacaciones entran en esta categoría lo único que hay que hacer es dejar pasar dos años sin enviarle noticias nuestras y poco a poco se van dando cuenta bueno que efectivamente pues ya no hay una relación ni un nexo de unión y esto no es una crítica ni una ofensa hay dos personas que se han separado en el camino no debería de parecerle mal a nadie sobre todo llegando a una determinada edad la autora continúa diciendo que las relaciones más difíciles, las que te agotan, parece no obstante que nunca terminan tan fácilmente, y estas sí que son un verdadero desafío. Es duro mantenernos firmes delante de la otra persona, lo que digamos puede que posea un tono ofensivo o defensivo que nos lleve a ceder y a seguir como antes, o bien quizás nos veamos inmersas en una rueda de conversaciones culpable culpa que solo conseguirá hacernos daño. Es mejor atribuir la retirada a ciertos cambios que suceden en nosotras, eh, pues por la necesidad de estar sola, de desarrollar nuestra creatividad o algún compromiso. Una mujer que, por ejemplo, eh, lo podemos ver cuando llegada a esta edad tiene un problema gordo de salud, como puede ser mmm, esa palabra tan temida, como puede ser el cáncer, bueno, pues realmente esa persona sí que ha llegado un momento es capaz de decir no quiero estar sola porque este momento que tengo en el que no estoy cansada por la medicación, en el que me encuentro bien, me apetece dedicarlo a mí misma y seguramente todo el mundo lo entendería, ¿no? Pues hay que tener un poco esa firmeza de decir, bueno, aunque me encuentro bien relativamente con todos los achaques propios de esa edad, el tiempo que me queda me apetece muchísimo dedicarlo a algo que siempre me gustó pero que nunca pude hacer por ejemplo la pintura o la lectura el cine la costura o simplemente pasear intentar hacer ejercicio no y bueno pues realmente sí que puedes encontrar con gente que no se lo tome bien pero yo creo que, que bueno que también es de valientes intentar hacerle entender a la otra persona que no es nada personal no que simplemente quieres aprovechar el tiempo que te queda en todas esas cosas que no pude hacer antes. Entonces, bueno, continúa en este capítulo hablando del poder curativo y liberador de la verdad. Entonces dice que muchas mujeres necesitan sentir compasión por esa niña traumatizada o avergonzada que todavía albergan en sí mismas, así como romper las cortapisas que la vergüenza todavía les impone. Cuando tal es el caso, la verdad se bloquea y nos queda una herida emocional sin sanar. Nunca es lo que sucedió, sino el modo como reaccionamos ante lo que sucedió, lo que importa. Las ancianas tienen por costumbre decir la verdad. Pues sí, muchas mujeres necesitan sentir esa compasión, necesitan volver a recuperar, cuidar a esa niña, que en un momento dado sus necesidades se dieron tapadas, pues seguramente por eh, las obligaciones sociales, eh, las obligaciones eh, sí, de laborales, las obligaciones como madre, y te descuidaste a ti misma, no te cuidaste y no te atendiste lo suficiente. Ahora es momento de recuperar digamos ese amor hacia uno mismo. La eh, tercera característica que vamos a ver hoy. Las ancianas escuchan su cuerpo. Una anciana aprende a satisfacer lo que desea tanto en su cuerpo como en la psique. Y eso nos aporta sensaciones de bienestar. Por ejemplo, las ancianas bailan. Las ancianas bailan porque de alguna manera liberan endorfinas y priorizamos el placer y así disminuimos el dolor y los sufrimientos. El aspecto externo de una anciana a veces puede importar y a veces no. Todo depende de cómo seamos cada una de nosotras y de cómo nos hayamos visto, cómo nos hayamos cuidado o incluso de la imagen que queremos tener de nosotras mismas al final de nuestra etapa. Entonces hay ancianas que efectivamente deciden cuidarse, deciden hacerse retoques, deciden hacerse reglitos y no por eso son más superficiales que el resto. Sin embargo, hay otras que están encantadas con sus canas, con sus pequeñas arrugas, con su flacidez y tienen una alegría interior que suple por completo las características estéticas. Ninguna de las dos quiere decir que sea más sabia que la otra. Simplemente viven consigo mismas su propia realización. Están contentas de cada segundo que pasa de su vida y cada uno lo manifiesta de una manera diferente, unos con la extrema coquetería y quizás otros con la extrema aceptación. Y prosigue eh, con otra característica: las ancianas improvisan. La mayoría de las ancianas se podría, de, podría definir la vida como una obra improvisada en constante proceso. La autora pone como ejemplo a la cantante y actriz Madonna, que podría representar a ese modelo de mujer que se ha reinventado a sí misma. Y bueno, esto es precisamente el caso de muchas mujeres. Las mujeres, sobre todo hoy en día que llegamos a una edad, eh, bueno, la verdad es que la gente es muy longeva, pues debido a los adelantos médicos, a la alimentación y a toda la información que tenemos sobre vida saludable, las mujeres llegamos a una edad eh, bastante longeva, ¿no? Y te das cuenta de que, claro, son tantos años de vida que te han pasado muchas cosas y te has tenido que adaptar. Las, eh, las mujeres, bueno, habla de eso, de la actriz Madonna, que representa ese modelo de mujer que se ha reinventado a sí misma, y es bastante frecuente que las mujeres de, esta, de este siglo, de esta generación, se hayan casado, por ejemplo, más de una vez, hayan tenido más de una pareja, hayan pasado por distintos estados de ánimo, o incluso hayan pasado por distintos trabajos, ¿no? Con independencia del pasado, los cambios en general se producen durante los años de la vejez. Una vez que se inicia... La jubilación, ¿por qué? Bueno, pues porque el nido ya está vacío, los hijos adolescentes han retomado su camino y incluso a lo mejor pueden vivir lejos. Entonces, la flexibilidad, el ingenio, una buena salud, los amigos, la capacidad de aprender y seguir creciendo son cualidades que hacen que podamos tener una oportunidad muy buena para tener una mejor vida, incluso pues en esta última etapa de nuestra existencia. Somos curiosas, gracias a esa curiosidad y a este espíritu aventurero hay ancianas incluso que descubren todo un nuevo mundo de intereses. Algunas incluso retoman algo, como os decía antes, que dejaron un poco estancado debido a las obligaciones, a que se te complique demasiado la vida, porque claro, todos sabemos que bueno, eh, una vez que empiezas eh, en un trabajo puede su suceder algo en tu empresa o tienes niños y puede suceder algo con esos niños que te va obligado pues, a dejar tu tiempo para dedicarte a ellos. Y en este último momento, en este momento final, es cuando una mujer eh, bueno, un hombre también, pero estamos hablando en este caso de, de mujeres, es cuando una mujer tiene que poner los límites mmm más claros que nunca, ¿no? Decir, bueno, aquí estoy, si os puedo ayudar, pero necesito mi espacio porque quiero recuperar esta afición, todavía me encuentro bien, todavía tengo salud, los achaques que pueda tener no me impiden llevar una calidad de vida buena, entonces voy a querer hacer esto, esto, lo otro. Incluso si tienes achaques que te pueden restar un poco de calidad de vida, pues con más motivo aún, el poco tiempo que te tengo, quiero dedicármelo a mí, ¿no? Esta etapa de la vejez por otra parte también es una época en la que muchas mujeres buscan también modos de devolver, vamos a ver qué es esto, pues profundamente conscientes de las oportunidades que han tenido hay muchas mujeres maduras que eh, pues ayudan a otras personas, se meten en voluntariados, son incluso activistas o abogadas, ¿no? un poco eh, con toda su experiencia la vuelcan en las personas que pueden necesitar su ayuda y de manera totalmente altruista se ven con esa energía, si escuchasteis las diosas de cada mujer, os daréis cuenta de que este tipo de actividad representa mucho a Artemisa, ¿no? Esa mujer luchadora, focalizada en algo que cree, que no lo hace incluso ni siquiera por interés o por dinero. Es una actitud muy de guerrera. Entonces, bueno, pues siguiendo con este argumento, dice la autora que una anciana es ella misma, acepta el cambio, el cambio aprecia lo que de bueno hay en su vida y y, eh, bueno, pues quizás eh, su identidad no queda tan definida por su papel social o profesional que ha tenido hasta ahora, sino que la actividad que lleva a cabo y la persona con quien comparte su vida son expresiones de ella misma, ya no es su identidad, ya no tengo que tener un papel, ya no tengo que ser esa abogada, esa profesora o esa madre, ¿no? sino que ya es ella misma, es ser, digamos, por ser. La verdad eh, es que ella no se inventa a sí misma de un modo intencionado, sino que más bien improvisa, se adapta un poco al cambio, ¿no? es, es dejarse llevar, dejar Dejarse fluir y no estar tan encorsetada pues, en su oficio, su papel de madre, su papel de esposa. Las ancianas no imploran. Siguiente característica. Dice la autora que yo ya no imploro un gesto de aprobación. Esta frase la dice como ejemplo de que ya no nos hace falta la aprobación de los demás. El angustioso esfuerzo por complacer y mostrarse complaciente siempre ha sido la sombra que nos rodea a las mujeres. ¿No? Eh, como dice la autora, qué tristes y patéticas éramos durante los horribles años en que nos veíamos raras y pensábamos que nos rechazarían y cómo nos sentíamos aliviadas cuando éramos aceptadas. Es decir, para la autora implorar que un grupo popular de chicas te aceptara como un miembro era el medio seguro de terminar humillada, porque la inseguridad del adolescente no favorece la compasión. Al contrario, fomenta una actitud de superioridad que se basa en denigrar a los demás. Si creemos que son otras personas las que nos deben aceptar o no, estamos delegando el poder en otra persona y a la vez también estamos diciendo que nosotras podemos hacer ese mismo juicio con los demás. Entonces no fomentas desde luego ni la compasión, ni la autoestima, ni la seguridad en uno mismo. Desear complacer es en cierto modo normal cuando tú eres pequeño, ¿no? Cuando eres, a lo mejor, pues, eh, la autora pone como ejemplo los cachorritos que cuando son pequeños son muy graciosos, porque ¿qué es lo que buscan? La atención, la compasión, el amor de los demás. Y cuando somos niños, nosotros nos pasa igual, somos amorosos, somos tiernos, solemos a bebé. Pero claro, ¿qué es lo que pasa cuando esta actitud la llevas eh, en tu edad adulta? ¿Es normal en tu edad eh, cuando acabas de nacer? Porque es una manera estética también de... Mm, Buscar el amor en las personas adultas, los cachorros en sus madres o en, sus, eh, sí, en, su, en su raza, o en su especie, perdón. Pero cuando esto eh, entra dentro de los adultos, el miedo al castigo, el castigo supone en este caso el rechazo, existe. Y es ahí cuando se puede transformar en una patología. En una relación jerárquica en la que una persona tiene poder sobre la otra y lo ejerce, implorar es un estado mental psicológico en el cual nos adherimos a esa otra persona. ¿Por qué? Porque nos consideramos que somos inferiores y no tenemos ningún valor. Hay muchas ancianas en la actualidad que no imploran, y todo muchas veces gracias también a los movimientos eh, feministas de decir, bueno, pues a eso que conseguimos las mujeres de hacernos oír, valernos por nosotras mismas y no ser inferiores a, a los hombres, ¿no? Entonces esa igualdad como principio, eh, pues poder elegir cuándo vamos a ser madres o no, tener distintas oportunidades de trabajo, poder valernos económicamente por nosotras mismas, bueno ha hecho que ya no dependamos de eh, que un grupo de mujeres nos diga si valemos o no. Yo creo que esto eh, ha sido reflejado también mucho en la literatura, incluso en la sí, en el cine. ¿no? Yo hace poco, hace unos días, estuve viendo la película de Ana Karenina de la, del libro de Ana Karenina de Tolstoy. Y bueno, la verdad es que cuando Ana Karenina siente una mujer casada con una persona que tenía un hombre dentro de la sociedad rusa del siglo XIX, eh, bueno, pues tuvo un amante y eh, él estaba con una mujer casada y ella era la mujer casada pero él podía pavonearse por los teatros y no pasaba nada él no tenía nada que ver con todo esto y ella poco menos que las mujeres la despreciaban no querían sentarse al lado de ella si iba a, un, a algún establecimiento público sea un teatro sea bueno pues una cafetería un restaurante y bueno todo eso era por bueno pues el machismo de la época no gracias a la independencia económica de la mujer de poder decidir eh, de poder divorciarse eh, de poder decidir por sí misma lo que hace con su cuerpo, pues, bueno, pues eh, ya no dependes de la aprobación de los demás para sentirte eh, plena y segura. ¿no? Esas ataduras nos hacían bueno, pues, tener una autoestima que no acababa de subir, que se quedaba estancada y siempre dependíamos de la opinión de los demás. Otra de las características que habla la autora es que las ancianas se ríen juntas. Bueno, esto es muy gracioso porque sí que es re real. Eh, yo creo que todos hemos visto la típica escena, tanto en la vida real nuestra cotidiana como podemos verla en el cine también de las ancianas, sobre todo en estas tribus antiguas ¿no? que se juntan y se ríen y que se canta, a una un diente hundiente, a otra. Bueno, en fin, que ya estás en un momento de la vida, como decíamos antes, que reírte, bailar libera endorfinas que te hace sentir de mejor humor y en cierto modo, pues libera un poco el dolor. Eh, dice la autora que la carcajada se manifiesta entre mujeres que se encuentran juntas, reunidas. Es algo que en general ocurre cuando no están los hombres delante. Es un popurri espontáneo de sensaciones compartidas que suelen surgir en medio de una charla sincera y absolutamente veraz. Verás, las historias y la risa se van acumulando hasta entrar en ebullición y el resultado es un estado general de diversión, una risa en la cual las endorfinas, las moléculas de la emoción sanadoras y procuradoras del bienestar fluyen. Entonces, bueno, eh, la verdad es que los hombres, eh, dice aquí la autora, que los hombres y las mujeres hemos tenido diferente humor, los chistes que nos hacen gracia a nosotras no les suelen hacer gracia a ellos y viceversa, ¿no? Y entonces... Dice la autora que los hombres han acusado a las mujeres de no poseer ese sentido de humor porque, nos, porque no nos reímos de sus chistes y, sin embargo, nosotras bueno, pues también tenemos esos chistes nuestros propios que nos hacen gracia solamente a nosotras. Y habla, por ejemplo, del de humor como válvula de escape para la hostilidad o la superioridad atrae a ambos sexos por igual. Los chistes sobre rubias, tontas, suegras y vomitas sarcásticas en general, incluyendo los chistes que atacan a los machos, son las válvulas de escape para canalizar la hostilidad. Esta clase de humor no deja a la persona con una sensación de bienestar, porque es como reírte, sí, como hacer chistes sobre aquello que te agobia de alguna forma, ¿no? Y entonces la calidad de la risa no es la misma que la risa cura, curativa, que la risa con alegría. Es decir, los chistes siempre del sexo opuesto, que es algo muy habitual que hacemos todas y todos, pues no son, son como vía de escape, pero no es una risa curativa, no es una risa alegre, ¿no? Entonces, esta sensación de hallarse entre semejantes, las mujeres que estamos juntas, bueno, o las que están juntas a una determinada edad, no es un sentimiento universal que se dé solo entre las mujeres. Dependerá si compartimos la noción arquetípica de nuestra solidaridad. Es decir, tienen que ser personas que hablen nuestro mismo idioma, mujeres que han trascendido sus problemas, que quieren que su, la última etapa de su vida sea entre risas, que han perdonado todo lo que tenían que perdonar, olvidado lo que tenían que olvidar, que, bueno, pues... Eh, Dicen un poco ese mantra de que sea lo que tenga que ser. ¿no? Entonces, cuando ese tipo de mujeres que están en ese mismo punto arquetípico de su vida se juntan, la risa es sana, la risa es curativa y no hay ninguna maldad en, en sus expresiones. Bueno, y vamos a ver, yo creo que ya es la última, las ancianas saborean lo positivo de la vida. Saborear consiste en focalizar toda nuestra atención en una experiencia y comprenderla de verdad. Se trata de sentir gratitud por ese momento. La gratitud es algo que conservamos en nuestro interior y que se manifiesta cuando algo en particular, por ejemplo, nos invita a hacerlo. Es esa práctica eh, pues estupenda de que cada vez que vemos algo dejamos escapar un oh, como quien, que nos está cantando cualquier chorrada, cualquier cosa pequeña, nos gusta, disfrutamos de cada momento, si resulta que... ...tenemos un jardín y ha salido la margarita... ...nos quedamos alucinadas... ¿no? ...ese momento de poder, poder pararnos en cosas que antes nos pasaban desapercibida porque las preocupaciones llegaban, llenaban nuestra mente y nuestra cabeza. Porque además, como vosotras y vosotros sabéis, que, bueno, que en la edad, sobre todo adulta, que es cuando tienes la vida más complicada, vamos a decirlo así, pues las preocupaciones no son una, ni dos, ni tres, sino bastante más, junto que, eh, con los varapalos que te pueda dar la vida. ¿no? Porque hay gente que lleva la vida un poquito más lineal y hay gente que parece que le toca la lotería en todos los sentidos. Y en ser grato y tener gratitud consiste por lo tanto en poder ver algo lo más pequeño que sea y agradecerlo a la naturaleza o sea esa sensación de estar cada segundo de tu vida vivo y cada segundo de tu vida viendo cosas que sabes que es un instante no fugaz no y dar las gracias por poder verlas en ese instante y con esto bueno pues la autora acaba las características pero sin embargo termina eh, en un punto muy bonito que dice las ancianas unidas pueden cambiar el mundo. Entonces habla de que esta es una época estupenda para que las ancianas y las mujeres que viven en la tercera etapa de la vida, sobre todo eh, si se encuentran en una edad que oscila entre los 50 y pico y los sesenta y pico, es decir, una edad en la que todavía bueno, pues no te vinieron los problemas de salud más gordos, eh, pues la historia jamás había resistre, eh, registrado la, la existencia de una generación de mujeres que hubiera alcanzado una edad madura como puede ser la de esta época. Porque bueno durante la época de procrear tuvimos nuestra disposición la píldora, por ejemplo, y eh, también el derecho sobre nuestro propio cuerpo, y muchas mujeres eh, en el pasado, perdón, muy pocas mujeres pudieron ser sexualmente activas y al mismo tiempo poder elegir si querían... ...o no querían tener hijos... ...estamos en un momento muy bueno... ...para disfrutar de una tercera etapa de la vida... ...con conciencia con derecho... ...con opinión, con criterio... ...con seguridad, con autoestima... ...sin que nadie nos compare y nos juzgue... ...las mujeres eh, bueno, pues relacionan... ...hablan un poquito también del estrés y de la influencia que pueden tener las ancianas en la actualidad, porque si tan solo una de cada diez mujeres de Estados Unidos que hayan pasado de los 50 se implicara en querer mejorar el mundo, podría haber casi 5 millones de ancianas activistas eh, pues ayudando a los demás. Las mujeres sabemos que, cuando una comunidad se convierte en un lugar seguro eh, para las mujeres y para los niños, todos estamos a salvo. Sabemos que impedir el abuso infantil también les impide a esos niños que, al crecer, maltraten a los demás. Las mujeres en una terciada, tercera edad, con esa independencia, con esa autoestima, pueden ser de muchísima utilidad para la educación de las generaciones siguientes. Eh, está, como digo, hablando un poquito del estrés y dice que las mujeres reaccionan ante el estrés de una manera muy distinta a los hombres por ejemplo, los hombres reaccionan al estrés con una fisiología adaptada al lema huye o lucha, es decir, su adrenalina, que es favorecida por la testosterona, aumenta. Sin embargo, las mujeres presentan una reacción fisiológica que sigue las pautas de ocúpate y confraterniza. ¿Por qué? Porque la oxitocina, la hormona del lazo maternal, aumenta con el estrés, que viene Proviciado por los estrógenos. Las mujeres mantienen alianzas mutuas y eliminan el estrés por medio de la conversación, lo cual nos da una ventaja a la hora de mantener unas relaciones pacíficas. Y en esta última etapa, en la etapa adulta, en la etapa de la posmenopausia, en esta última etapa es cuando las mujeres ya no tenemos esa presión tan grande con nuestros trabajos y con nuestros niños y la conversación, la concentración, y la conversación sobre todo sabia, sin prejuicios y sin juicios, que los hemos dejado atrás, recordemos en esa etapa madura, nos convierte en estupendas conversadoras. Recopilando un poco lo que decía la autora, decimos la verdad, sabemos cómo decirla sin hacer daño a nadie, eh, sabemos escuchar, sabemos conversar mucho mejor, ya no juzgamos, ya no miramos hacia afuera, ya no buscamos hacia afuera lo que no tenemos dentro y entre todas esos, esos lazos de, de fraternidad, entre todas esas mujeres llegadas a este punto de sabiduría en esta época anciana podrían llegar a arreglar muchísimos problemas eh, educacionales porque son unas estupendas conversadoras, porque están libres de juicios porque tienen una sabiduría como ninguna generación ha tenido hasta ahora debido a su longevidad y yo creo que, bueno, pues que las mujeres lejos de eh, meternos en nuestra casa cuando lleguemos a una edad adulta, lejos de ser solo cuidadoras de nietos, por supuesto que sí, pero hay que poner límites, eh, tenemos muchísima actividad todavía que puede ayudar a la sociedad. Y de hecho habla de los círculos de mujeres, que esto bueno, si queréis ya lo podéis leer vosotros para no hacerlo más largo. Por último, y con esto ya acaba la autora eh, y pone el título de reflexiones. Habla de que una antropóloga y escritora también anciana, Ángeles Sarrién, impresionó a esta autora cuando oyó hablar de cuatro principios rectores. Manifiéstate, presta atención, di la verdad y desvincúlate del resulta resultado. Manifiéstate es, bueno, di lo que piensas, prestar atención es observar sin juicio, decir la verdad es, lógicamente, manifestar tu opinión y desvincularte del resultado es algo aprendido al final de la etapa. Aunque la autora, en este caso, más que desvincularte del resultado, lo quiere cambiar por otro mantra... Que es un poco como reza para que todo salga bien. Cuando eh, nosotros tenemos niños o tenemos nietos, sabemos por nuestra experiencia de vida, sobre todo por las ancianas, la de las ancianas, que probablemente se van a encontrar muchos baches, muchos baches, muchos problemas. ¿Por qué? Porque tú sabes que ya los has pasado y porque lo ves y porque sabes cómo va la sociedad y porque de alguna forma, si tú haces una vista de águila en tu propia mente, te das cuenta de cómo funciona el mundo. Así a golpe de vista de águila ¿no? y los pasos que hay que seguir para encontrarte al final cómo te encuentras. Por lo tanto, no nos resulta muy difícil saber en esta gente más joven los baches con los que se va a encontrar. A veces incluso vemos en ellos actitudes o a lo mejor... Eh, ...facetas o maneras de pensar o maneras de actuar... ...que nos las reconocemos en nosotros mismos a su edad... ...por lo tanto sabemos los aprendizajes... ...por los que van a tener que pasar... ...pero una anciana no interviene... solo observa... ...y dice, espero que todo salga bien... Alejarte de los resultados es muy difícil, ¿no? Lo que pone aquí, bueno, pues eh, desvincúlate del resultado. Es difícil porque tienes un lazo de unión. Pero, bueno, pues lo que dice ella, ¿no? Rezar, entre comillas, para que todo salga bien. Porque la vida les ha enseñado que en realidad desconocemos lo que es y lo que le conviene a los demás. Es posible que se recinen tiempos duros para aquellos que nos preocupan, sobre todo si estos últimos se empecinan en seguir una dirección determinada como nos dicta la experiencia a nosotros. No obstante, un cambio de rumbo también tendrá consecuencias imprevistas. Con lo cual no esperes nada de nadie, no esperes nada de la gente joven porque tendrá que seguir su propio camino. Solo reza para que todo salga bien. La última pregunta que se plantea la autora y que utiliza como mantra es la siguiente. ¿Qué va a suceder ahora? dice la autora que cree que cada anciana le podría venir a la memoria un dicho o algunas palabras que describieran algo aprendido gracias a la experiencia ¿no? entonces bueno pues eh, toda aquella mujer que piense que tiene derecho a una navegación más calmada a un alojamiento mejor a una compañía distinta eh, será mejor que deje de maltratarse con esas ideas absurdas, porque de otro modo se lamentará y no estará preparada para crecer y para cambiar. ¿Qué va a suceder ahora? Es un mantra de incertidumbre. No lo sabemos. No procures tu bienestar eterno, permanente y controlador, porque es una manera, una, de vivir en la realidad. No existe el futuro controlado, solo existe en tu cabeza. Y por mucho que controles, cuando tiene que pasar algo, va a pasar y nunca sabes lo que va a hacer. Y lo peor de todo, no impide que pase si no es una cosa grave porque estás impidiendo tu crecimiento y la posibilidad de que tu vida cambie para mejor Estás impidiendo tu evolución. Por eso dice ella que toda aquella persona que piense que tiene derecho a una navegación más calmada, a un alojamiento mejor o a una compañía distinta será mejor que deje de maltratarse de esa forma. El cambio y la incertidumbre existen y el control solo existe en tu cabeza. Es imposible que tú puedas atarlo todo, todo, todo como para que nunca te pase nada, nada, nada. Y eh, bueno, como seres que somos, recorremos un sendero y lo que hagamos en el terreno del alma durante la tercera etapa será sin duda lo más importante. Es decir, la sabiduría, la compasión, el carácter, lo que hagamos con la vida que nos dieron, lo que aprendemos y aquello en lo que nos hemos convertido, todo eso importa, lo que hagamos en la última etapa de nuestra vida va a ser el reconocimiento de todo lo que hemos vivido antes. Esas conclusiones finales nos llevarán a una vida más plena y más segura y confirmarán que realmente hemos conseguido lo que teníamos que conseguir eh, bueno, pues en nuestra existencia física. ¿no? Por, lo, por eso dejarse llevar eh, y experimentar todo aquello que nos ofrece pues es un buen camino. Y por eso también, muchas veces, llegados al final del camino, valga la redundancia, solemos decir aquello de que me hubiera. Eh, ojalá hubiera sabido ahora lo que. Lo, ojalá hubiera sabido antes, perdón, lo que sé ahora, porque hubiera hecho las cosas de otra manera. Lo peor de todo es que ahí está la gracia, ¿no? De la vida. Y es al final de todo cuando consigues saber lo que tenías que saber. Si no, eh, si lo sabes antes del camino, pues no, no habría aprendizaje. Y bueno, pues la autora eh, termina diciendo que eh, sabiendo además como incluso la ciencia confirma que formamos parte de un universo interconectado en el cual el más íntimo movimiento del ala de una mariposa puede influir realmente en el sistema entero, puedo imaginar que cada una de nosotras genera ondas de influencia a través de la persona que somos. Y concluye la autora con un fuerte abrazo. Bueno, este libro ha sido yo creo que muy bonito, es muy sencillo, nos ha llevado dos capítulos... Y, y bueno, espero que os haya gustado, son pequeñas pinceladas eh, de lo que nos podemos encontrar en nuestra edad adulta que nos pueden hacer reflexionar sobre las cosas importantes, incluso ahora aunque no hayamos llegado a esa edad. Pues bien, yo os agradezco como siempre que hayáis llegado hasta aquí. Para el próximo capítulo os hablaremos de otros temas, ya lo estoy preparando, así que estad muy atentas, no os lo perdáis. Os agradezco un montón, como siempre, que hayáis, me hayáis acompañado hasta el final del audio. Ya sabéis que si queréis leer artículos que escribo podéis encontrarme en susanameigeiras.es y también en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, susanaameig2. Eh, nada, y os espero, como siempre, deseándoos una feliz semana y esperando que estéis conmigo en el próximo capítulo.